Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
Vi var ju också liksom bråk. Ja, vi tömde baren. Om det var fri bar så liksom den, det höll ju en halvtimme. Sen hade vi sugit i oss alla de hoffen. Liksom. Vi var ostyrliga. kunde inte ha oss i rum för att vi var för... Liksom. Bokstavligt och bildligt färgstarka tv-profilen som leder smartare än en femteklassare. Den breda familjeunderhållningen i SVTs lördagstablå. Dessutom sopar hon mattan med motståndarna i på spåret just nu. Så pass att hon tillsammans med Joar Benjelol vann hela klubbet för förra året. Dessutom ledde hon under hösten Alla för en, ett lekprogram i Public Service. Och trots att Josefin Johansson idag leder väldigt folkliga program kommer hon humormässigt från någon slags underground-scen och var en del av Malmö-komikerna som var överallt för dryga tio år sedan och som fortfarande präglar betydande delar av landets humor. Andra profiler därifrån är Jesper Röndahl, Liv Strömqvist, K. Svensson, Anna Johansson, Valle Westersson, Simon Chippen Svensson med flera. Och det är med radiopoddar, stand-up-scen föreställningar, musik och tv. Hon har byggt både en stor publik och en dito-karriär och fick så sent som förra året pris för sin debutbok Drottningsylt, nästan helt sanna sagor. Kort sagt är det en medial mångsysslare som slår sig ner vid mikrofonen på Mariaberget. Och var drivet kommer ifrån, det hör du i Värvet avsnitt 402. Josefin Johansson, ja. hur står det till? Bra väl, ja. Ja, det tycker jag. Ja. Hur ser livet ut så här senvintern 2020 för dig? Eh, det består av många resor till Göteborg. Jag håller precis på att spela in eh, nästa säsong av Smartare än femteklassare. Så det är rätt mycket bara sitta och tänka på det och skriva och försöka hålla mig inte höstdeprimerad. Det är lite sent att vara höstdeprimerad tycker jag i januari. Men... Ja, jag vet men det känns som att det är samma symptom. Att det är mörkret och det är kylan. Och man kan inte vara ute lika mycket och få lika mycket ljus i sig eller röra på sig lika mycket. Jag tittade på vad du gör och utifrån sett så ser det ut som du har en ganska perfekt tillvaro rent professionellt. Jag skulle hålla med. Perfekt för nu skulle jag säga. Okej, inte för framtiden. Um, jo, jo alltså det, är ju, det är ju bra att om det fortsätter så här. Att man får jobb och t- folk tycker om det man gör och sådär. Uh, men jag har ju hela tiden en strävan uh, vidare och uppåt. Okej. Okay. Mm. Uppåt framåt. Ja. All right. Va, vad är uppåt framåt? Um, nej men allting jag gör går väl ut liksom på att jag ska nå upp till någon slags fantasi, barndomsfantasi. <clears throat> som ju är liksom att få jobba med humor i England på engelska. Jag hade länge en dröm om att mitt liv skulle vara så här. Hålla på med podd och sen ha två olika produktioner på SVT. Som rullade liksom en på höst och en på vår typ. Uh. Och det där har ju du. Ja, ja, fast det har nog aldrig varit eh, min dröm. Nej. Eller, jo, det är klart det har varit att få vara att liksom. Absolut, jag lever ju min dröm på många sätt. Men jag har liksom inte förstått hur det går till eh, och sådär. Um, 
Så att så praktiskt kan jag nog aldrig varit i att så var bra. Då har man det som pågår där. Alltså jag bara tänkt, åh vad, vad lyckligt Lotta någon är som får leda det här tv-programmet en gång. Vad kul. För människor som har slutat med tv kanske vi bara ska förtydliga ja. alltså, vilka program det är. Ja just det. Ja. Eh, vem jag är. Ja, ja men det kommer. Det, 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 det håller vi på med. Ja det är det, det liksom, som pågår. Den, den processen pågår. Ja men jag leder ju då smartare än femteklassare. Mm. Det blir min tredje säsong nu. Och sen hade jag det här alla för en i våras. Nej gick det då? April kanske. Ja. Okej. Okay. Det ska du inte göra igen? Nej, jag tror inte det, nej. Nej, okej. Okay. Hur kommer det sig då? Eh, nej, men tyckte det var ett svårt program att ja. förstå vad det gick ut på. Okej. Okay. Ja. Men det var jättekul att göra. Vi ska in i allt det här mm. som du håller på med. Kul. Men först ett segment utan namn där jag försöker hitta frågor du inte har fått förut. Är det någon flagga ditt hjärta klappar extra varmt för? Flagga? Ja, jag tycker ju mycket om Japans flagga just för att den är eh, lite unik. Mm. Det är inte helt unikt, det finns väl folk som söker som liknar det Men, men eh, jag märker ju att jag blir lite extra uppspelt när jag ser den Ja, men den, för... den är ren på något sätt Den är ren, mm. den, den är också som att den är supertydlig i sin symbolik Just det Pang, det är solen, okej okay. Minns du Sveriges älvar och hur de brukade ta på dig? Absolut inte mm. Vattendrag är mitt absolut svåraste ja. Hallands kan du Ja men enbart för att liksom folk skojar så mycket om dem med mig mm. Och att jag är uppvuxen i Halland Annars mm. hade jag nog inte kunnat det alltså. mm. Okej, okay. så du kan, eh, har inte en enda elv på lager? Göta elv? Ja, eh, snyggt Tone elv, Umeälv, den har Måhl Lundqvist pratat om mm. Ja det är nog de elvarna jag har Ja jag vet inte hur många det finns men jag ger dig godkänt på tre Tack så mycket Vad har du för favoritsynd? Favoritsynd? Mm eller som en dödssynd? Ja, kanske. Uh, jag tänkte säga först lätt, ja. Men det är att kokettera, för jag tycker inte det är så kul att vara ledig. Jag är högmod, högmod slash stolthet. Uh, avund, ja. vrede, lättja, girighet, frosseri, lust slash, slash otukt. Oj, då skulle jag nog säga att det är delad första plats mellan stolthet och otukt då. Stolthet var inte ens med. Var jo, det var det? det. Ja, det var det. Ja. Förlåt. Högmod slash stolthet. Högmod, högmod eh, delad första plats tillsammans med, med otukt. Ja, Lusten. Mm. Mm. Eh, vill du motivera? <laughs> ja, men jag är ju en mallig person. Jag mm. tycker ju om att malla mig jättemycket. Och sen tycker jag såklart om lust. Ja. Det är ja. toppen. En sak som jag inte förstår när jag läser på om dig är ju det faktum att du är född i Jönköping men är uppvuxen i Halland. Hur gammal var du när du hamnade där? Inte född i Jönköping, född i Jönköpings kanske län eller sånt där. Okay. Nej, mm. inte ens det. Det är ju Vilsta församling. Borde mm. mitt första halvår i Småland Stenar. Det mm. ligger precis det ligger i Småland på gränsen till Halland. där bodde jag ett halvår som flyttade hela min familj till Stubbabo som är min pappas barndomshem. Mm. Det ligger ännu mer på gränsen till Halland så det är Smålands landskap Hallands län. Okej. Okay. Mm. förvirring och också där av att både Småland och Halland kan klämma mig som ortens dotter. Är det här en konflikt i dig att du inte vet om du är ett Småland <laughs> eller Halland? Tvärtom, jag har verkligen tagit det till mig och, och och omfamnat att jag har båda delarna alltså, ja. Och yes, Småland kan man säga När, någon, när The Ark kommer Just det. Men sen mm. kan man också så Valbäck, jajamän, det är, det är min kamrat det ja. Ja. Du har liksom beskrivit dina föräldrar som arbetare Med stort A eller med... Ja, sen så vet jag inte om det är fel kanske Men då tänker jag att det är också ett tydligt tecken på att man arbetar klass Om man inte kan distinktionerna på vad, vilka 
sociala klasser det finns. Nej, okay. ja, men pappa jobbade på Televerket som sen blev Telia och mamma var ekonomiassistent. Men hon, hon började på bank eh, men eh, tog realen sen efter eh, hon hade fått något barn där. Eh, så att hon är ju lite mer utbildad sen. Okay. Men eh, jag tycker ändå att de är liksom klassificerade som arbetare. Fanns det liksom något eh, kulturintresse när du växte upp så hemma? Så här, I familjen, vi har aldrig lyssnat på musik Det var mycket radio som stod på eh, Men det var liksom inte så att någon så valde Nu lyssnar vi på den här goda skivan eh, Mamma läste jättemycket Supermycket böcker eh, och, Men eftersom det här är ju Stubbabo, alltså det var ju tre kilometer från nästa granne Det var eh, liksom inte Show varje dag mm. Men de gånger det kom grejer När Riksteatern åkte dit med en buss Och skulle kolla så gick vi på det Och biblioteket visade någonting Då var mamma så till att vi liksom var där Eller jag var där och kollade mm. eh. Är du uppvuxen med bokbuss? Ja, men ja. visst mm. I Landryd kom den Så fick man vara där en stund mm. eh. Nej men så att eh, det, Intresset fanns väl eh, Men det fanns inte så mycket utbud Tror jag. Nej, jag och jag hade förstår. liksom ingen musikspelare förrän jag var typ 15. Mm, då fick du din första Jens och Sweden. Oh, yep. ja. Nej, men då fick jag någon eh, CD-stereo. Då. Alltså, jag hade varit, gått in mycket till min äldsta brorsa. Han bodde i ett hus på gård. Eh, och han var tio år äldre. Så att då eh, lånade jag hans CD. Och lyssnade på Ace of Base. Och, och en del ABBA faktiskt. Om jag säger Maggan, vad säger du då? Då säger jag, om vi pratar med Maggan Ek så är det en av mina bästa vänner- det är också en av mina bästa vänners dotter ah, okay. <laughs> Den andra Maggan ah. men, men Maggan är verkligen en av mina närmsta i livet Ja, ah. är det din gamla lärare? Ja, precis ah. mm. Berätta om henne um, ja, men, När jag då skulle uh, välja gymnasie Så hade jag gått lite så teatergrejer på högstadiet Vi var med i en teatergrupp som heter Gårdsfolket som Angelica Alfred Laurig hade hand om. Och så hade vi någon redovisning. Och då vet jag att Maggan kom dit. Hon var då gymnasielärare på studiegymnasiet i Hamstad Och kompis med Angelica som hade där. Och då så sa hon så här, men gud, Josefin, hon är ju jätteduktig. Hon borde söka teater. Och jag har liksom aldrig reflekterat över det. Utan jag var mer så här, ja men jag ska plugga. Jag ska bli liksom, utbilda mig högt. För det ville både min mamma och min släkt. Så där. Jag tyckte att det var bra om man pluggar mycket. Det är en bra grej. Mm. Va, va, vad hade du tänkt att du skulle göra med alla dina studier? Jag vet inte. Min, min mammas kusin, Stenåke, han liksom jobbade på Stockholms universitet. Och var professor där och sånt. Och var så här, vi behöver massa tjejer som liksom har läst gärna. Kom dit, var det, bli plugga på. Liksom. Mm. Så jag tänkte väl bara att liksom, det ska bli någonting. Man ska bara plugga på. Så Hamst, man hamstra på sig ja, högskolepoäng. Typ. Ja. Jag tror det. Jag har ju väldigt få så att jag kan inte uttala mig om det här. Hur många har du? Vet inte, en termin kulturvetenskap. Mm, 20 då, eller? Alltså, har jag ens gått klart den? Vem vet? Hur vet man det? <laughs> jag vet inte. Jag kan ha fem. Okej, okay, kul. Ja, cool. Det var vad jag fick ihop. Ja. Jag gick en sommarkurs på Lunds universitet när jag inte hade något att göra. Jag ah, läste kultursociologi tror jag. Man låter ja. också lika luddigt som det jag läste. Jag skrev ett paper på slutet. Vad det är det? Ja. Men jag skrev också ett paper. Ja. Ja. <laughs> Men det kan jag berätta sen varför jag aldrig tog reda på det resultatet. Cliffhanger. Ja. Jo, och då sa hon så här, hon borde söka teater. Och jag var jaha, sa då jag när Angelica sa detta. Och jag bara, för jag liksom hade ingen aning om att det gick, att man kunde liksom... Gå gymna- man kunde liksom hålla på med estetiska grejer under tiden man pluggade. Um, 
Så då så fick jag söka in där och då var det en, en, en linjesöppen eller program som var öppet för hela Sverige. Så det var öppet, antagningsprover på gymnasiet. Så man fick göra, spela upp en scen eller två till och med tror jag. Och framför en jury och sådär. Um, det låter ju som på riktigt liksom. Ja, ja. men... Scenskolan lagt. Visst. Mm. Och eh, gjorde det och så sa jag så, okej, okay, om jag inte kommer in eh, på teater i Halmstad så får jag väl gå samhälle i Gislaved då. För det var liksom närmsta gymnasieskolan. Mm. Men så kom jag in. Och då var jag så, ja men då, har du, då är det bestämt nu. Nu ska jag gå teater. Mm. Och träffade då Maggan där. Blev livrädd. För det här är en väldigt barsk kvinna. Aha. Det är en kvinna mm. som styr med hela handen. Ja. Världens snällaste person. Men orkar inte med liksom något, <clears throat> något flams och trams här. Utan nu, är det, nu får man bara köra. Mm. Så att var lite rädd för henne i början där. Gick väl ett eller två år eh, tills vi började så jobba ihop. För att på den skolan fick jag, jag fick göra väldigt mycket kul. Vi hade en egen scen så vi spelade typ fyra, fem produktioner per år. Eh, vi, jag fick göra intern tv. Vi hade en tv-studio som vi samarbetade med tv-linjen och sände en kvart live-tv varje fredag morgon. Ja. Som man kan alltså det var... Vad, vad, gjorde, vad gjorde ni där? Vad sketcher du? Ja, jag och en kompis som heter Nils programledde. Och sen så var det förinspelade sketcher emellan. Så hade vi olika teman varje gång, utklädda till olika. Nå- något hade vi en svartvitt, då var det Bergman, Bergman-tema. Mm. Eller så var det sporttema, då skulle man ha någon konstig fotboll. Alltså, ja, ska ju trams. Otroligt roligt då, mm. Alltså, verkligen. Jag förstår att alla inte har haft lika kul på gymnasiet och då blir jag ledsen för det skull. För att gymnasiet var liksom verkligen ögonöppnande i att just det, det går ha kul samtidigt som man gör viktiga grejer. Alltså, för då blev det ju mycket lättare att gå i skolan. Hade du varit klassens ljus fram till dess? Ja, det tycker jag nog. Eller jag var duktig i skolan. Eller så här. Det finns ju de som är liksom brighta och kan saker. Mm. Sen finns det de som vet hur man fjäskar rätt. Ja. <laughs> och tyvärr är det jag där. Ja, okay. Eller är bra på att ta människor kan man väl också se det som om man vill vara snäll mm. mot sig själv. Och det är ju tyvärr många som får höga betyg är de som vet hur man bara ska... Trycka på rätt knappar hos läraren. Och så hade det varit fram till dess. Ja, det skulle jag säga. Mm. Och då började vi lära känna varandra även privat- i att jag så liksom började hänga med henne hemma. Eh, och sådär. Um... Hur kommer det sig att man börjar hänga med en lärare hemma? Ja, men ibland... Så, det var någon jul som eh, var så här... Och alla andra åkte hem. För jag hade ju flyttat hemifrån då. Alltså jag, när jag var... Det, det var svårt att, att åka så långt. Alltså från Småland eller från Stubbebo till Halmstad- var det ju liksom en timme med buss- så då var vi tvungna att flytta för att vara i stan. Så då var jag och min kompis Malin och Thomas. Vi, vi flyttade ihop helt enkelt. En fyra för tre. Mm. Och när man är 16 är ju det jättekul. Ja, det förstår jag. Så då var jag, tror jag att jag var, de andra hade stuckit för julen eller sånt där. Och jag hade någon dag kvar. Och då var man ganska, men gud ska du inte bara komma hem och dricka glögg hemma som mig då? Om du nu är själv och vi har slutat skolan. Jag var absolut. Lite så Harry Potter-feeling när man är kvar på jullovet och de bara är tolv stycken och får sitta och dra crackers med Dumbledore. Mm. Att ja, men då kan vi då hänga, då dricker vi lite glögg. Och det trodde var någon annan eh, någon som gick i trean eller som också var med. Mm. Um, ja, men och sen så blev det att vi blev lite kompisar och, och sådär. Alltså det känns ändå lite ovanligt att man flyttar hemifrån som 16-åring. Liksom. Mm. Var, var du, kunde du hantera det? Nej. Nej. <laughs> Nej men 
Eh, jo, det kunde jag väl. Men som sagt, det var ju mycket nytt. Jag är också från landet. Det var liksom första gången som man liksom såg saker. Åh, oh, en drog var kul. Det har jag aldrig sett i mitt liv. Så där. Eh, nej, men så att det, var, det, det var ju inte helt utan eh, konflikt och sådär. Eh, men... Eh, vi, vi lärde väl oss det Jag och mina föräldrar att, Ja just det, det är så här det blev mm. ja. Ja, ja, ja. Nej, men Jag har stuppat om det här Att jag ju eh, eh, Rökte gräs eh, en gång Hemma hos eh, konstklassen På fest typ två veckor in eh, Och åker fast Oj. <laughs> Och eh, blir nerkallad till eh, liksom Dagen efter går vi och high five alltså, i, i, Det här var ju liksom tisdag Så att på onsdag morgonen så vi liksom, ja, Kul fest igår Och sen så eh, Blir vi nerkallade till eh, Skolsköterskexpeditionen och får ta prov. I know. Ja. <laughs> och jag då gör det enda detta säger eh, det var någon annan. <laughs> okay. du vet. Ja, passiv rökning kan det, kan det visa sig ja, så vidare. Allt det där sa jag. Och sen så vi mycket riktigt visar det positivt så då fick jag åka till en socialsekreterare med min mamma och så fick vi titta på en mindmap som den här kvinnan ritar upp hur droger kan leda till oönskad graviditet. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Och men det blev det ingen. Det blev ingen oönskad graviditet just den gången. Nej, nej. nej. Ja, <laughs> Tyvärr. Nej. Sen hamnade du på folkhögskola. Ja. ja, först så var jag då som sagt ett år på min gymnasieskola till. Så ett fjärde gymnasieår kan man väl säga. Där jag bara skojar runt. Eller bara skojar, men vi jobbade hårt och gjorde kul grejer. Det och låter så... otroligt lärorikt. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Super. Men också att jag fick en så kultur historisk utbildning. Alltså jag kunde ju inte så mycket kring konst eller sånt. Och det är extremt tacksam över att jag... Dels läser vi ju kulturhistoria på gymnasiet, på teaterlinjen. Att man förstår strömningarna och modernismen. Bla, bli, 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 bla, allt det där. Och också att vi går och kollar på konst. Att någon som kan berätta, kolla på det här. Den där är gjort för det här. Och dadaismen funkar på detta sättet. Och det var därför. Alltså, jag förstår att folk inte tycker om att gå på konst. Om man inte förstår någonting. Man måste ju ha någon som berättar för den. Mm. Så det var superlärorikt. Och det är väldigt tacksam för. Sen så kan man väl säga då att jag gick på andra sidan kulturskalan. I att efter ett tag så hörde Thomas Petsson, komiker i Hamsta av sig till... Peter Dilberg som var teatertekniker där han, jobbade också, han gör också all scenografi till alla farser och allting i hela Halland eller hela Sverige eh, och de sökte en regiassistent Thomas Petsons fars då som skulle vara hotelligaren eh, och jag, då sa Maga men det ska väl just fin göra ja. och så fick jag väl komma på någon intervju kanske och så fick jag det jobbet och så insåg de också ja, men du kan också stå på scen men då kanske du kan ta en liten roll också så han var med under hela inspelprocessen som liksom scenassistent jag bara, gud vad kul det låter Sen visste jag säga att det var ju då liksom att jag, alltså, inte på något dåligt sätt, men det var, det var liksom hårt jobb. Jag skulle hämta kemtvätten och köpa nya strumpbyxor och rengöra sminket och också fixa mat mellan dubbelföreställningarna. Och jag skulle koka kaffet och jag skulle öppna upp för alla och tvätta de smutsiga kläderna emellanåt. Och dessutom då gå in på scen ibland och säga hallåj! Men det var superlärorikt på andra hållet i att man, jag menar till exempel att höra... Thomas Pettersson säger samma skämt varje kväll i 80 kvällar inför 600 pers. Och höra skillnaden på, ja men nu skattar de så här och nu så skattar de inte alls lika starkt, varför inte? Du hade ju kunnat fortsätta i farsvärlden, för det ja. finns ju människor som gör. Jo, absolut. Um, jag tycker väl själv att det är roligare att framföra än att, än att titta på kanske. Mm. Alltså det var väl inte min dröm min drömsammanhang. Um, och så. 
Jag var också liksom lägst i rang. Det var så himla mycket. Jag var liksom 20. Det var inte så bra betalt. Det var rätt liksom slitet. Vi spelade ju liksom först fyra månader i Hamsta. Sen åkte vi till Göteborg i tre månader. Och sen så var man i Malmö i tre månader. Sen åkte man på turné. Alltså, och det var så himla mycket bära och slita dona. Mm. Så att det var liksom inte bara kul. Finns det någonting som väl ändå är okredit i humorsfärger så är det väl fars? Gud ja. ja. Men tänker du att det inte behöver vara så? Nej. Nej. Är det är med rätta. Nej men med rätta, alltså det är ju... Eh... Jag vet inte vad det är, om det är någon slags eh, eh, klassförakt eller något. Jag vet inte, alltså det är ju... Det är ju... De människorna som uppskattar fars är ganska olika med mig. Alltså, min pappa älskar ju det. Eh, och vi, vi, ja, vi har inte samma humor, bara. Mm. <laughs> visade det ju sig då. Ja, den, svenska, alltså, den svenska formen av fars kanske har blivit lite liksom, eh, liksom utspädd. För jag menar, brittiska farser är väl ändå ganska intrikata. Och liksom, det, det, är mycket, det är ett matematiskt spel. Liksom. Den här figuren ska möta den här figuren. Då kommer den här figuren att bli avundsjuk på den. Alltså, men så, nej, okej, det kanske inte hade behövt ha så låg status som det har Och ibland kanske det är roligare än, det, än folk tror mm. så då. Någonstans här då, medan du jobbar med Thomas och mm. gör fars Så söker du skolor samtidigt Ja, eller? precis mm. uh, ja, men Det var väl någon slags e- 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 gemensamt beslut Där att uh, han bara, vi har nog ingen uh, uh, roll till dig den här gången uh, Nej, var bra, för jag har ändå kommit in på den här folkhögskolan Så mm. att, uh, det, var, det var verkligen ingen... Inget dramatiskt beslut där. Um, att inte göra mer fars. Nej, men så då kom jag in på Fridhem då. Um, Vad ligger Fridhem? Utan, den ligger i Svalöv, mm. utanför Landskrona i Skåne. Mm. Okej, okay. så det är nordvästra. Det var inte så långt för dig helt enkelt. Två timmar bil kanske. Eller ja, från Stubbo lite längre. Men två och en halv kanske. Mm. Uh, internat? Internat? Ja. Borde uh, Västhem. Ja. Bäst hem och så vidare <laughs> Okej, okay, ja. Men då var ju du lite van vid att bo i kollektiv och så, eller? Ja, ja, det var jag ju Det var inte alla andra, tyvärr okay. <laughs> så att, det, Men det, alltså, så är det ju när man delar liksom, kök Du hade ju ändå tur att jag hamnade på Vi var bara sju personer som delade det köket På mm. nedervåningen var de ju liksom 23 som delade på ett kök okay. Nej men så att folkhögskol, alltså internatet det var nog mer bara kul att låtsas att man är att man går på, på en det låter roligare för låtsas man går på en brittisk privatskola just det mm. boarding school mm. men jo tyckte om det det var bra att bo med en annan teaterelev så någon kunde knacka på och väcka mig varje morgon eftersom mm. jag är väldigt dålig på gruppmorgon Ja, det, var, det var det du tog med dig ja, Jag tiden. tror det ja. Andra året så bodde jag grannen med en ryss Som spelar jättemycket techno Det var kul, det är roligt mm. att ha folk omkring sig Jag tycker om att bo med människor har jag insett Och det är dumt att jag har bott själv nu I liksom åtta år <laughs> Eller mer till och med I Malmö också Men ja, mysigt att bo i mm. Vad lärde du dig där? Ja, men det är min del så basic teatergrej, skådespelargrej, scenisgestaltning i liksom. För det är ju också ganska mycket från gymnasiet. Men att eh, samarbetsövningar, hur en grupp kommer ihop, eh, hur man ska ta sig an en roll. Eh, ja, men typ improvisation på scen, att våga kunna vara med varandra, vara bekväm i det. 
Um, men också tror jag nästan lärde mig ännu mer på projekten vi gjorde vid sidan av. Alltså, vi hade också rätt mycket så att vi gjorde kortfilmer på nätterna. Eller vi, jag startade band och um, liksom, uh, uh, skrev låtar och, och hängde runt. Lärde mm. känna andra som, på de andra linjerna och så vidare. Mm. Men ja, också lärde jag mig väl en del disciplin. Det var ju ändå så. Alltså många upplever ju så folk i skola som i att ja, ja, man gör lite vad man vill. Man är där och så har man studiemedel. Men vi började ju, jag tror 8-20 eller sådär. Så vi var tvungna att vara på plats 8-10 varje dag. Mm. Och så gick vi till 16-30 eller sånt där. Mm. Men eh, jag tänker att eh, många... Eller sökte du scenskolan sen? Ja, oh, tusen gånger. Boh! Och varje gång jag var där tänkte jag Vad gör jag här? Jag vill ju inte vara här Vad, vad gör jag här? Och så, men det blev ju lite en, eh, eh, Någon slags eh, Grupppsykos I att alla skulle söka och, och många kom ju in också Då blev det ju ännu mer liksom, som ett sånt spelberoende att Tänk nästa gång kanske det är jag som kommer in i det här lotteriet Och kommer in på scenskolan eh, Men jag Märker ju att jag har ju svårt Att, att framföra andras visioner Så mycket Jag tycker ju det är roligt att göra min egen Um, så jag tror inte jag hade varit så bra på scenskolan. Vad fick dig att söka dig till den här stand-up-sommarkursen? Ja, men när jag väl hade gått två år på Fridhem så fick ju alla, som vi alla, panik. Nej, bubblan är, kommer inte ta slut. Vi kommer inte få ha det här roliga sammanhanget. Man har gjort det två år, man bara varit med människor som tycker samma sak som en själv och skojar och skratta. Eh, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Um, och så hittade jag den här sommarkursen då på Fridhem och tänkte så här, ja men vad tusan jag kanske, det kanske är stuppare jag ska bli mm. ja men vad tusan jag söker hur ska jag ha råd med den, den kostar jättemycket pengar ja men jag får väl jobba lite på skolan då som städare i den här eh, sommarkursgrejen, så jag gjorde det några veckor för att ha råd med kursen mm. um, och så gick jag då eh, stand up för Thomas Oredsson det är ju fem dagar där man är eh, med en grupp <clears throat> och då var vi väl åtta pers tror jag mm. Eh, hatade det. Just det. Mm. det Avskyvärt. Mycket, eh, det var en, en diversifierad grupp kan man säga. Ja, det var det. Det var eh, liksom eh, ja, men dels någon tjej, Cecilia von Stroker som har eh, stoppat en hel del efter det. Hon och jag var väl de yngsta. Och sen så var det ju liksom någon tant från Sundsvall och så var det en kille som hade fått i 40 års present och så var det en annan som jättegärna ville skilja sig från sin fru så han hade rymt. Mm. Så han hade en hel del så gråtattacker med den här 40-åringen på, på kvällarna när folk drack vin. Okay. Mm. Jag var ju satt ju då själv på mitt rum och skrev rutiner. Ja. Och tyckte att, vad är det här för oambitiöst gäng mm. som vill dricka sprit på sin härliga semestervecka? Mm. <clears throat> och, eh, Fick du till dem? Alltså, blev det bra? Skötten. Jag tycker ändå det. Ja. Eh, Minns du det första du skrev? Ja, det skrev, men det fick man göra redan innan. Det var så här, vi skrev, man skulle göra en presentation av sig själv på tre minuter mm. eller vad det var. Och då vet jag att jag skrev... Jag pratade om hur jag inte hade några kompisar när jag var liten för att mina bröder som var tio och sex år äldre inte ville leka med mig. Så då fick jag hitta på kompisar och då hette de... Åh, oh, gud. Det var någonting. Marie, Helene och Jean-Pierre, jag vet inte. Och så var det det här med att jag hade ett rivaliserande gäng då, som den, där den tuffaste den tjejen som ledde det då, alltså allt det här i mitt huvud. Mm. Hon fick det fulaste namnet jag visste, nämligen Susanne. Mm. Ja, ja, det var något sånt. Okay. Skoj, skoj. Ja. 
Men, men alltså, du hatade kursen. Var det Thomas Oredsons fel? Mm. Nej, det var det inte. Han var duktig. Men jag vände, vi skulle ju då avsluta alltihopa med att göra ett framträdande för andra kursdeltagare som var där samma vecka men som gick kanske tai chi eller gick kursen på luffen. De som fick lära sig att sjunga stämmer och tova sin egen hatt. Och, mm. och de var ju mycket så kvinnor i åldern 52. Ehm, inte s- Alla liksom... hette Susanne. Ja, ish. Ja. Alltså det var nästan det. De förstod inte alls. Vad är det här för, för trams? Och det var ju mycket liksom, här, men här kommer jag och ska skoja liksom kuk och fitta. Och då så tyckte de inte det var kul men de tyckte den här 40-åringen var rätt sexy så mm. de alla skrattade jätteglad åt honom för att de ville ligga med han. Så själva uppspelet gick så där för dig? Jag minns ingenting. Alltså Nej. super blackout. Mm. Jag har varit väldigt nervös några gånger i mitt liv. Det var en av gångerna. En annan gång var faktiskt under fokusskoletid när vi skulle göra ett projekt som heter Berätta projektet och man skulle ställa sig rakt framför och det var ett sånt här café då där vi skulle man skulle gå upp en och en och berätta en historia. Också verkligen helt svart Jag minns ingenting från det mm. Det är ett stort hål i mitt minne Men jag minns att folk skrattade gott Har mm. de berättat för mig mm. eh, Och så var det säkert också på den här stand-up-grejen Men jag kom fram till att För den här tanten sa Åh, nu har jag hittat hem Och jag var det här var det värsta jag gjorde i mitt liv eh, Det ska jag aldrig göra igen Nej. sa jag Och v- vad fick det att gå upp igen då? Eh, det kom ju flera år senare Ja, okej, okay. jag förstår Ja mm. För, så efter den här kursen då åker du eh... då, då får jag flytta till Malmö eh, och det är då jag säger ja men då ha, då är jag väl tillbaka på det här att jag ska plugga då får mm. jag väl bli en en, en pluggis vilket år är vi framme vid nu 2006 ja ah, okej okay, det är så pass mm. Mm. Så då söker jag ju kulturvetenskap Jag ville läsa kulturhistoria jag hade jättegärna velat dyka ner mer jag tycker det är superspännande mm. men det fanns det finns inte någon utbildning inom kulturhistoria Okay. Så jag förlär kulturvetenskap Det är inte samma sak <laughs> Det var mycket teori och Foucault, men jag var ändå duktig på att få in så Britney Spears i mina uppsatser och så där. Men När jag bor där i Malmö en gång kring Så buhu, vad skulle bli av mig i mitt liv Jag borde skriva att Annika Lanz Och fråga hur hon gjorde, hon är så himla toppen Och roligast jag vet mm. Alltså just Annika Lanz Att ta mm. henne som idol Inte så märkligt då för hon är I din radio varje morgon mm. Och typ den enda kvinnan som är kul Som jag upplever Anna Mannheimer har väl också med rally Och Pia Johansson där Men det var liksom ingen som man hade så ut ansikte på riktigt Utan man har hört dem i rally mm. Eller jag har hört om i rally. Och eh, ja, det var väl liksom... Ja, babben hade jag ju sett på tv. Men just liksom slängde i brunnen var inte jag så förtjust. Så, eh, så att det var väl Annika Lans som fanns. Mm. Och som gjorde att man kände sig var kul. Jag ville vara hon. Eh, men så är jag ute på stan och går i Malmö. Eh, har bott där i fyra månader kanske. Eh, och då så ser jag en affisch på ett elskåp. Där det så, vill du jobba med humor i P3? Just det. Mm. Det är ju exakt det jag vill. Mm. Då står det så här, skicka in någonting som får oss att skratta. Gör det senast i henne. Det vill säga en vecka t- tidigare. Ja, så det var ju för sent. Men jag mejlar ändå och frågar, hej, hej, hej. Är det för sent? Snälla, snälla, låt mig få göra något. Och då svarar någon, ja men skicka något då. Och då så tar jag det jag skrev på kursen, Filmar mig när jag säger det. Och alltså, det är ju berättat om mig själv typ. Och så korsklipper jag det med lite grejer jag gjort liksom, på eh, Fridhem på gymnasiet. Vi filmade ju allting vi gjorde där så det kunde man liksom klippa in 
när man var, spelade figuros bröllop eller eh, mina, när jag gjorde låtar på Fridhem eh, i deras Mermelifestival och sådär. Um, och alltså, i efterhand så har Jeppe berättat att det var klart då, säger han. Eh, men men eh, jag fick då komma på en intervju. Så jag gick direkt från en kulturvetenskapslektion och bara jag måste gå lite tidigare för jag har en ansiktsintervju här på P3 här i Malmö. Mm. Och, um, och så går jag dit och så regnar det. Jag tänkte att jag skulle gå på stan och förbereda mig så här och öva olika svar. Men det regnar så mycket så att jag får gå direkt dit och är liksom 20 minuter tidigt, vilket aldrig händer mig. Så då får jag sitta i en korridor med Jesper Röndahl första gången jag träffar honom. Mm, just det. Det var Jeppe som du nämnde för Exakt. en minut sedan. Mm. Precis. Alla vill Jeppe med Jeppe Röndahl. Ja, herregud. Ja. Om man är. Och då så sitter vi där och skojar och skrattar och har liksom något det roligaste jag har haft. Och då tänker jag så här, gud så här är alla på P3. Mm. Det är de inte. Nej, just det. det är mm. många som inte är det. Nej. Mats Nilesjö är på P3. Han ja. är också trevlig men han är inte lika skämtfylld. Just det. Mm. Även om han är kul. Mm. Um, och så får jag då sitta i en intervju där och få komma tillbaka och göra arbetsprover, skriva tillsammans med Jesper. Vi testar att spela in grejer um, och uh, få jobbet. Mm. Och jag vet att samtidigt hade jag någon sån inlämning på min sista uh, uppsats på kulturvetenskapen. Typ samma dag som jag, de ringer. Cliffhanger. Uh, exakt. Mm. Så därför så var jag så här, uh, verkligen så. Tar uppsatsen, kastar i luften och går därifrån sig. Nu ska jag jobba på vår radio. Mm. Så jag har fortfarande aldrig tagit reda på om jag fick godkänt på den sista eller inte. Snygg cliffhanger. Tack. Vilken grej. Mm. Ja. Och sen blev det då Pang Prego som mm. var liksom ett nytt program då. Ja, alltså p är ju roliga på så sätt. Så många andra som ska starta en helt ny program, ett helt nytt program kanske så tar en stund och förbereder det. Kanske så börjar ett halvår innan. Varför inte? Mm. För oss var det så. Jag blev anställd första december. Eh, liksom 12 januari skulle programmet börja. Då var de så här Ni kan väl åka iväg en helg Stick till Oslo hörni eh, en, en, Ett dygn Så då åkte jag, Liv Strömqvist, Jesper Röndahl, Simon Svensson Och Freja Halberg till Oslo Dricker världens dyraste öl eh, Och försöker så Vad har vi för idéer hörni mm. <laughs> I något konferensrum Säger kanske sju idéer Kommer fram till att det får bli en som Jeppe och Simon eh, Kom på Och så var det klart mm. Eh, nej, vi fick mycket mer själv för att eh, tjejer skrek. Det var nog den största, mm. det var den mest feedbacken människor mejlade. Vad gör de här kvinnorna i radio? Ta bort dem. De, de skriker. Eh, det var väl för att, alltså, och det är ju också ironiskt på något sätt, att då hade du liksom, Sveriges Radio, eller Peter i Malmö i alla fall, hade bara haft killar i 40-årsåldern som hade liksom pluggat i Lund som hade gjort program där. Inget ont om dem. Det var jätteroligt program. Hej domstol. Inte Valdorf, men vad heter de? Så funkar det. Alltså hela det gänget, de är ju toppen kul. Alltså de insåg, men Peter insåg så här, fan vi måste ta in någon annan. Alltså det kan inte bara vara Lunda killar. Och då blev det ju vi. Så att mitt, faktiskt mitt första kontrakt var ett, eh, jag var anställd på mångfald. Aha, okay. <laughs> Mångfaldskontrakt för att jag då var tjej. Mm. Så det var väl den största förändringen för lyssnarna tror jag att oj, nu är det inte killar som har konstigt konstig dialekt längre. Mm. Men de, de ganska snabbt gick det över, har jag för mig. Alltså jag tror vi hade en bra brygga där i att vi hade två killar med konstigt konstig dialekt, Jesper och Simon med, som, mm. som gjorde att, att de kunde acceptera oss snabbare. Mm. Hur var den här tiden då? Jag skulle säga mestadels toppen. Som sagt, i början var det ju svårt i att man, jag hade panik. Jag hade ju aldrig skrivit humor. Ehm, och, men lärde ju mig det. Alltså Jeppe och Liv var ju verkligen liksom, 
pedagoger eller inte pedagoger men de fick bli mina pedagoger sen så var det mycket så här bara ta bort det där stryk det nej men det var ju så jag lärde mig liksom, hur, hur man skriver manus. Sen var det jättemycket bara så att gå till jobbet och träffa sina kompisar. Och sen går man och dricker öl, hittar på skämten till imorgon. Och sen så skriver man ut dem och sen gör man samma sak en gång till. Mm. Så att det var, för min del var det jättelärikt, jättekul. Mm. Och det här var typ Pangprego höll på i tre mm. goda år? Eller? Ja, jag tror vi körde. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tre år. Hur såg det liksom ut vid sidan av radion? Hur, hur såg ditt liv ut under de här åren? Eh, eh, ja, jag bodde väl i Malmö. Eh, hängde väl med någon kille. Eh, ja, men det började ju så här, 2008 typ så började ju Jesper och de andra. Eller så här, jag gick på rätt mycket stand-up då för att de stoppade och man gick och kollade på sina kompisar. Och så var det ju rätt mycket bara killar som höll på. Och eh, många med mig sa väl att det borde vara fler tjejer med um, och, men det är också få inte att säga och själv inte göra det då uh, och jag vet Cecilia uh, uh, Ramstedt hon var ju liksom en av de få i Malmö som körde um, och då inser jag så här, men då får jag väl också, alltså det går inte att jag går omkring och gnäller och hon har tagit sitt ansvar då får jag också göra det mm. så då och så vet jag att jag, Jeppe tjatar jättemycket och Fritta och Marcus på Oslipa tjatar jättemycket. Eh, vilket ju också är liksom fånigt att folk ska behöva tjata. Det man kan väl bara göra det då. Mm. Eh, så då... För jag minns jag sa till Jeppe, det är så svårt. Han var nej men det är inte svårt. Jag bara, nej, är det inte svårt? Eh, så då så tänkte jag, men då gör jag väl då saker jag har tänkt på som jag tycker själv tycker är kul. Mm. Och så gjorde jag det på Oslipa. Och då helt plötsligt eh, var det jättehärligt att ha en publik som tyckte om mina skämt och kanske också hade hört lite vad jag gjort på radio. Då är det ju jättebekvämt att göra stand-up. Mm, du hade lite gratis på mm, något sätt den här verkligen. gången. Till skillnad från på sommarkursen. Så ja. att säga. Um, jag var trygg och bekväm på scen och det är ju toppen. Så då började jag stoppa. Så att jag gjorde rätt mycket det på kvällarna. Gick det bra första gången? den här? Ja, det gick jättebra. Super, superbra. Och du var inte, liksom, inte tunnelseende och fuktiga handflator? Va? Lite nervös var jag, men jag kommer ändå ihåg mycket. Jag kan minnas att jag såg på scenen där jag såg ut över dem. Ja, nej, men det var inte det här att, liksom, att det är en stor svacka i hela den veckan. Nej. Den här perioden liksom, med, när ni liksom lever och verkar i Malmö, det känns mm. som att det fanns som ett kollektiv och att ni fick ut så jävla mycket. Mm. Ja, det håller jag med om. Det var någon kraft i det också att vi alltid skulle jobba mot Stockholm. Alltså att det var krig. Mm. Jag tror inte i Stockholm jag förstod det. <laughs> det gick under min rad. Ja, men precis. Nej, men för att vi var ju liksom lite minvärldskomplex tror jag. I att så, åh, Stockholm Live håller på att tönta sig. Då ska vi visa att vi är tuffa indikomiker. Finns det liksom ett uttalat sånt? Så här, ja, vi är de gamla P3-komikerna. Alltså, ut- Malmö-komikerna tror jag folk kallade oss. Alltså, ja. När vi kom upp till Stockholm på så här Stockholm Comedy Festival 
Vi var ju också liksom så bråk. Ja, vi tömde baren. Om det var fri bar så liksom det, det höll ju en halvtimme. Sen hade vi sugit i oss alla de hoffen. Liksom. Mm. Eh, vi var ostyrliga. kunde inte ha oss i rum för att vi var för... Liksom, äh, nej, men så att, det jag tänker att vi kände väl lite att vi var Malmö-komiker på något sätt. Men också att det var roligt att jobba över gränsen. Jag och Ola Norén som ju gjorde Hejdomstol. Vi gjorde ju SOS Ambulans, också en sån internetserie. Mm. För SVT Play, tre säsonger. Eh, och eh, men det fanns någon kreativitet som att ingenting, att liksom säga, ja, men då gör vi detta roliga. Ja, då, och så gick, var det ganska lätt att pitcha grejer till SVT Malmö. Eh, noll budget, och så eh, körde man bara. Mm. Vad var Rikets sal? Rikets sal var, eh, men också någon slags avklappning. Jag är inte, alltså jag ska säga att jag inte är mest drivande eller insikt initiativtagare till det där. Så att jag ska egentligen inte tala om det så mycket. Jag var med, absolut. Men det var ju Kringland Svensson och Valle Westersson och en kille som heter Benny som Benny Mårtsson som startade en humorsajt. Mm. Och Nanna Johansson och, och, så här. och så Jesper Öndal också var med på. Och lite gästskribenter och blandat. Vi hade någon, någon reunion i AMK för länge sedan, eller för något år sedan. Som, där de pratade om det här. Det var mycket som jag hade glömt bort. Men det var en sajt som gjorde mm. humor. Fanns det, liksom, fanns det underliggande konflikter här i, i kollektivet? Fanns det det? Ja, jo, men absolut. Så fanns, eller det förstod jag ju eh, när vi hade den här reunionen. Att, att eh, det fanns konflikter som inte togs upp då. Okay. Ja, jag har inte hört den här. <laughs> nej, men det var väl det. det nej, men... Um, Nej, jag tror inte det fanns något större. Alltså så här, folk var ihop lite hit och dit, vilket skapade väl någon slags interna svårigheter. Mm. Men eftersom det här är lite så aspiga killar vi snackar om så är det ingenting någon tar upp förutom på scen. Och sen har de rätt ut det då, mm. <laughs> när det var någon roast. Okay. Uh-huh. <laughs> så att jag, nej jag tror inte det var så mycket. Fanns det konflikter så var det liksom folk för konflikträdda för att ta upp dem eller satt mest bara och svalde aggressiviteten mm. och gick vidare i livet typ. Mm. Eller fick. Hade du sådana aggressioner? Eh, nej, men jag var så himla... Alltså jag gjorde det genom, just hösten 2010 så mådde jag så himla himla. Dels att jag är höstskör från början, men sen så gjorde vi då SS Ambulans, vi skrev Rikets salboken. Jag jobbade på... Hade just morgonpasset på sommaren och sen började jag jobba på Gabba Gabba på hösten. Jag är Kleve Kottahaga, skolkurator. Eller cool kurator som jag brukar se för att när man snackar med ungdomar så är det viktigt att man talar så de förstår mina klasskompisar retar mig vad ska jag göra mm, det är svårt det förstår jag i den här situationen finns det egentligen bara en sak du kan göra och det är att du motör i byrån som har sår i suten och som har satt dit dött miljöer Synes... Så jag jobbade det heltid där eh, nej jag gjorde Robbins jag skrev manus för Robbins mm. jag jobbade heltid där eh, jag skulle stå upp. Alltså jag gjorde så himla mycket så att jag blev så himla liksom, utbrändsvarning på det. Liksom, allt på ovanpå det här. Så att jag tror jag bara var ledsen. Mm. Men inga kom- Nej, så här. Man tycker väl saker om olika människor men inte mer än det. Ur det här också så sprang ju din första podcast va? Mm. Ja. Precis, Josefinito Show tror jag den hette då på Sveriges Radio. 20... Ni tror jag pitchen 2010 började vi nog spela in eller sånt där. Mm. Eh, som vi gjorde ganska länge. Eh, för jag hade hört talas om det här med podd. 
Tyckte det verkade kul. Jag hade också lyssnat jättemycket på Russell Brand show Just det. på BBC. Mm. Um, så att, Klart du hade. Ja. Mm. Gud vad jag lyssnar på det. Det är den gamla anglofil. Ja. Mm. Satt hemma på lördagkvällarna mellan 10 och, och 12 eller vad fan. Nej, 9 och 11 när jag gick live lyssnade. Mm. <laughs> det är som en tönt. Uh, nej, men så jag ville göra något sånt så det, så det fick jag göra på Sveriges Radio. Men de var så gulliga när de... För det tror jag gjorde ett eller två år. Um, så sa de så här... Ja, men vi förlänger nog inte det här nu. För vi tror, vi tror att framtiden för podd är liksom korta format. Folk vill inte höra för mycket. De vill bara ha så fem minuter. Och jag var intressant. För att det enda jag vill höra är så mycket som möjligt av alla mina favoritpoddare. Mm. Men ja, Sveriges Radio va? Ja. <laughs> Vilket gäng? Så 2012 flyttar du? Jag vet inte riktigt. Du sa alldeles nyss att du hade bott här i åtta år. Då gjorde jag matten bara. Jag tror det. Jag ja. kan också vara 2013. Okay. Jag minns inte riktigt om jag ska vara superupprättig. Jag fattar. Varför flyttade du? Jag tyckte jobben tog slut lite grann. Jag hade varit på Sveriges Radio, jag var på SVT Malmö, hade gjort Manus på Robbins, gjort Gabba Gabba. Som var ett barnprogram mm. med liksom alla människor från Malmö som är något idag. Jobbade med det, ja, kändes det, det kan man väl säga. Ja, faktiskt. Inte riktigt, förlåt. Alla som inte jobbade med det. Ja, det inte Nej, det var också andra. Alltså andra kan ju också bli stora fast man inte har jobbat med det. Just det, precis. Ja. Det var inte utslöt ju ingen egentligen. Nej, okej. Okay. Men det kändes så. Mm. Jag, vill, jag vill inte jobba så i alla fall. Nej, bra. Mm, det är viktigt. Eh, jobben tog slut. Jobben tog slut. Och eh, folk började flytta Jeppe, flyttade upp. Eh, jag tror. Vilka var det mer? Ja, men folk flyttade. Markus, alltså många flyttade till Stockholm. Mm. Det kändes som att ja, men det är dags nu. Um, det fanns så. inget konkret liksom, jobb här uppe som du skulle ha? Nej, alltså, om jag ska vara ärlig så är det så himla höllt i Ludd det här. För jag minns inte riktigt. Men 2013, nej. nej oh, alltså, jag åkte nog mellan och gjorde lite sådana här tramsiga grejer. Typ extra extra på TV3. Um, var väl med i någon annan panel, liksom blandad kompott av gig liksom, som man åkte upp och tänkte, ja, men fan, om det nu om jag ändå ska banda grejer där, det kan väl lika gärna vara på plats kanske det är lättare att få fler liksom, sådär. Så det var nog där, så det, tankarna gick. För den här kreativa andan som hade varit i Malmö, hade den börjat ebba ut av sig själv eller? Nej, tvärtom. Jag tycker att folk producerade jättemycket hela tiden. Jag och Kringland gjorde ju Crazy Town också. Just det. Ehm, och kände en, av, en av de... Och också äldsta och kanske en av de stora liksom, jag vet inte vilken som var störst av din egen och Crazy Town men... jag tror Crazy Town, vi pågick längre ja, vi var i fyra år tror jag vi höll på mm. och eller ja men hård liksom, vad ska man säga har, med, fest, flest hardcore fans mm. alltså folk fortfarande kommer fram till mig och säger Körka lugnt alltså senast i förrgår mm. um, så att jag skulle nog säga att den har gjort mer intryck Ja. Nej, men jag, som sagt, jag tror att folk brann av kreativitet mm. Alltså var det liksom Jesper Öndahl som var din liksom, bästa sparringpartner mm. runt humormässigt? Ja. Det tror jag, vi jobbade jättemycket ihop och hade kul och kunde säga ett roligt bröd på P um, Alltså man kunde skoja med varandra och hjälpa varandra mm. Så det skulle jag säga. Mm. De där, det känns som att vissa grejer som ni gjorde, till exempel i syskonen, är mm. ju ren impro mm. i sin liksom, ädlaste form, eller? Ja. 
Eller är allt skrivet? Det mesta är skrivet. Både jag och Jeppe jobbar ju rätt mycket med att vi skriver liksom ordagrant. Och sen så får man det verka som att man hittar på. Men ibland så, ska, så hade vi nog improviserade bitar också. Jag, jag tänker att det i alla fall kommer från den. Liksom, eller kanske inte. Men, alltså, men det kom ju, manusbiten gick ju till att vi satt framför datorn och så sa vi saker. Och så skrev vi ner dem. Hur var din första tid här i Stockholm då? Superdeppig, alltså så tråkigt Jag tyckte ingen var trevlig eller snäll Jag bodde bakom skrapan Där man tänker, jag bor på söder Nej, nej, jag bor inte på söder Jätteledsamt, alla bara går omkring i träningsbyxor och Det kan man göra Men jag menar, jag tyckte det inte kändes så mysigt um, och, uh... Det, det, Jag hade nästan exakt samma uh? känsla när jag flyttade hit För jag, det är inte som att jag kommer härifrån Jag kommer från Va? småstad <laughs> så, så Jag tyckte liksom För Malmö kändes det som att allting var så lätt mm. i På något sätt Att det är så här, jaha alltså, Vill du jobba med det här? Ja, ja men varsågod ja. Ja. Men här var det inte alls så Nej, men jag kommer fram till att liksom, Alla pratar om Stockholm är ängsligt Absolut, det är det Men jag förstår också var den ängslan kommer ifrån För att det är så himla lite utrymme Det är trångt överallt det är liksom, man, man, man får hela tiden oroa sig konstant Kommer jag få en, en lägenhet nästa vecka Kommer jag få ett jobb Kommer jag få plats på bussen Nej, jag fick inte plats i den här tunnelbanevagnen Får jag vara med på det här programmet Nej, jag får inte det för det var någon annan som fick När kände du att du, du fick fästa här då, i Stockholm? Hmm, har jag fästa här? Frågar jag då ja. Jag, ja, men jag tycker fortfarande att när jag träffar människor som jobbar med media i den här stan så är de så här, men gud hur är det i Göteborg nu? Jag bara, jo gud jag är ju där ibland och jobbar men det är liksom två gånger om året och de bara, men du bor väl där? Nej jag har bott i Stockholm här i sju år ah, okay. ah, Ja okej, då, då borde vi jobba ihop bara, mm. <laughs> Så jag vet inte, jag tror aldrig att jag kommer att bli stockholmsk eller att folk känner att liksom eh, man är någon Liksom medieperson här Din liksom programledarkarriär Den måste ju ha legat lite i träda då nu, Ja alltså år. jag tycker ju själv Att den borde ha infallit för tio år sedan alltså, Och det tycker jag än idag mm. <laughs> Men jag tror att det är en, Ett strukturellt problem Att det är många som hade behövt vara programledare För tio år sedan som inte har blivit insläppta bara För att vi har för många andra som De gamla är kvar för länge liksom. mm. Eller för länge. Men det kanske finns för få program för att de gamla ska kunna få jobb och de nya också. Vilket var ditt första program? Mitt första, alltså, jag har gjort små prylar hit och dit och lätt radio och så vidare. Men tv var ju liksom smartare än 50 klasser. Ja, det var så. 20... Vad är det för år nu? 20... 18 då. Det här andra programmet Alla för en. Mm. Det tänker jag passar dig så himla bra för att du får sjunga så mycket i det. Ja, jag vet men jag märker också nu när jag leder femte klassen efteråt att det är, det är ju jättemånga regler att reda på och jag tycker det är så tråkigt att berätta liksom, fakta utan koll, kul. Ehm, utan koll också. <laughs> tråkigt att berätta osann fakta. Men ehm, så att, jag tycker också det är ett program som passar mig egentligen. Alltså, jag hade jättegärna liksom, lett det om vi inte behövde ha några regler. Vi bara kunde sitta och skoja och skatta med varandra. Och jag sjöng ibland. Mm, <laughs> Toppen. Det. Uh-huh. Ja, för det är ju mitt absolut roligaste... Min, min, det jag tycker är roligt i hela, hela världen. Det där känns som en röd tråd i ditt liv. Att mus- liksom, musiken har alltid har varit med. Eller har det inte alltid varit det? Jo, men inte kanske i, mitt, i, mitt, eh, i min yrkesroll så mycket som jag hade velat. Jag trodde man var tvungen att välja. Eh, vilket jag också tror att man måste typ för att folk i eh, i eh, det här vårt samhälle tror jag eh, folk har för svårt att man är mer än en sak så då fick jag välja men då får det vara kul bara och så får musiken vara det jag gör på fritiden eh, sånglektionerna och allt det här som jag alltid har gjort 
Kunde du inte tvinga in lite sådana plojlåtar i... Jo, men det gjorde jag ju i radio. Jag sjöng ju svin mycket och gjorde liksom tramselåtar och roliga texter på nya grejer. Och jag och Jeppe skrev jättemånga låtar och liksom geologiska tidsperioderna sjöng vi om i fyra minuter och sådär. De geologiska tidsåldrarna kan delas... Jo, men det märker man ju också bara typ på stand-up-galan och sånt där att liksom, folk tycker ju inte det är stand-up om man också har musik med mm. då okay. är det inte stand-up mm. Nej, just det. Mm. vilket det kanske inte är då men, men tråkigt att behöva begränsa det så mycket mm. Jag tänkte fråga dig eh, om eh, hur du förhåller dig till tid alltså, Mycket dåligt r- ja, men Räcker den? No, nej jag är alltid sen. Ja, för jag tänkte på den här grejen med musiken som ju liksom... Alltså det finns ändå något Soundcloud och det finns på Spotify också mm, med dina mm. grejer och så här. Och sen så har du något band som heter Dave Cave. Precis. Och, men, men är det en sån grej som du har inte hunnit med, tänker jag? Kanske. Alltså jag märker ju när jag gör tv nu att... Eh... För det var också liksom när jag gjorde alla förändringar Då blev det väldigt mycket tv på den våren Då hann jag inte göra musik Musik står alltid på min lista över året Vad vill jag göra i år? Jag vill göra musik um, Så att jag märker att jag måste börja säga nej till andra saker För att ge det, det utrymme Sen så ger ju inte det så mycket betalt men, men det gör ju andra saker Så då får jag bara liksom sluta vilja ha pengar hela tiden mm. Men när det gäller musiken då För mm. när du ger ut musik i eget namn liksom, mm. är, det, är det bara du? Då. Lite olika, jag har haft lite producenter ibland och eh, ibland, jag har haft band också, jag har något som heter Computer Libling här i Malmö Just det. Eh, jag, Finns det jag... några, någon hit i alla fall på Youtube? Och ja, jag tror vi har, någon lite, vi har en EP på Spotify också mm. Nej, Computer Libling, nej, nej, just det Nej, den är nog på, på Youtube Pingel tänkte jag på, just det, från okay. Malmö. Den mm. finns på eh, Spotify med Chris Jonsson. Och jag har ju Dave Cave nu. Sen så håller jag på att göra ny musik till min föreställning som jag ska göra. Okej. Okay. Var... Ett nytt, nytt, nytt projekt. Ja, det var därför du var i studion idag. Jajamän. Eller igår. Igår. Ja. Jag gör nytthals eh, Eurodisco. Aha, okej. Okay. Mm. Vad, vad är det för föreställning du förbereder? Det är en föreställning som ska premiär våren 2021 Gud, jag fall i panik och säga sånt där För tänk om det inte blir av Men då gör det inte det något Nej. För jag skulle ha göra en föreställning i flera år nu Men så har jag bara fått jobb hela tiden Jag har fått massa, massa tv-jobb och massa, massa annat kul Så det är ju superbortskämt Men jag är så sugen på att göra en egen humorshow mm. Så det ska jag göra Den kommer heta jag hoppas att ska jag säga vad den kommer att heta eller är det dumt? Nej, gör det. Det kommer att heta den stora kärleken. Jag sa förut att vi skulle prata om, om saker som inte har blivit av. Mm. Uh, och då tänker jag så här, uh, för du berättade någonstans om en hel jävla tv-serie som du och Jesper Öndal har gjort för mm. några år sedan som inte har sett dagens ljus till exempel. Uh, tidsoptimisterna. Ja. Yep. Uh, finns det flera sådana grejer som du har jobb- lagt ner massa tid på som inte blivit av? Jag vet att någon säsong av det här Sukhese-projektet Torsk på tuben mm, mm. <laughs> Den sändes inte heller eller om den sändes så alla avsnitt klockan halv tre på TV3. Vad var det för något? Nej, men det var ju Morten Andersson hade ju ett panelprogram där man skulle kolla på Youtube-klipp. Okay. Mm. Som Tobbe, Tobbe Trollkollade. 
Eh, och så satt man där i en panel och eh, skulle skoja kring det. Mm. Gissa så hur slutar det här klippet? Ah, okay. Eller eh, vad är det som låter? Ja, alltså, det, det puttrar väl på. Det var ett vanligt panelprogram. Eh, men panelprogram är ju inte så poppis längre. Det här var ju också flera år sedan. Men eh, det tror jag att an- säsong två där aldrig kom fram. Ja. Men du måste ha skrivit massa programförslag, tänker jag. Gud, året. ja. ja. Herregud Jag menar apropå att jag borde vara programledare för länge sedan alltså, eh, Jag och Emma Knyckar har pitchat Miljard saker eh, Jag har pitchat med Jeppe Jag har pitchat med alltså, t- ja, i, varenda, var, varenda lediga dag Har man ju pitchat grejer som inte blir bra mm. Vad gör det? Liksom, det tänker jag När man gör den hundrade pitchen Som mm. inte blir av alltså, Det tänker jag borde vara lite Nerbrytande på något sätt eller? Mm Absolut. Ja, framförallt eftersom man ser att det, det är ju bara. Alltså, det är ju som att man köper en lott i ett lotteri och så ser man så här: ah, men Jag har ju helt fel färg på min lott. Det är ju en annan. Det är ju annat, de drar ju bara vinster ur det här blåa lotteriet medan jag har röda lotter. Um, alltså, det är ju det är bara vissa människor som får göra tv då, känner man väl så här. Nu kan ju inte jag säga så, för jag får ju göra tv. Jag får ju jättemycket kul och gästare, paneler och bla 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 bla. Men jag kan förstå andra som känner sig bitter över det. Mm. Att det är bara en viss sorts personer som, som kommer fram kanske. Hur många format inspirerade av Flight of the Concords har du pitchat? Um, kanske ett bara. Om jag frågar dig om framtiden liksom, för din tv-karriär, då, vad vet du om den? Mycket lite. Okej. Okay. Jag vet att jag spelar in tre avsnitt till av femte klassen nästa vecka och förhoppningsvis sänds det. Men jag vågar inte ens lita på att saker ska sändas längre. Nej. Och, och blir det en säsong till då, vet du, då kan du inte räkna med att du programledare. I Jo, femte klassen leder jag nog, hoppas jag. Ja. Eh, om jag kan. Men, eh, men eh, jag har ingen aning om det blir någon till säsong. Vad är det vanligaste folk brukar fråga dig om i intervjuer? Absolut vanligaste fråga. Men det är inte, ens, det är inte bara intervjuer, det är liksom alla människor. Hur hinner du allt? Mm. Exakt, det var det jag tänkte För det känns som att den röda tråden är Hur hinner du göra så jävla mycket? Jag har ett omåttligt driv Jag är alltså oerhört rastlös Jag måste göra saker Jag har ju inte ett heltidsjobb Som många andra har Jag förstår att det verkar oöverkomligt då Att man så ska göra en podd Spela in en tv, göra det här, det här, det här Göra musik Om man dessutom ska jobba på kontor åtta timmar för övrigt förstår jag inte varför folk gör det. Men, men jag vill inte vara Maria Antoinette som säger- varför äter ni inte bara bakelser? Varför slutar ni inte bara jobba heltid? Ja. <laughs> Nej, men när jag själv har jobbat heltid så blir jag helt dränerad. Så jag förstår att, att man inte klarar av det. Jag eh, ser till att det jag gör är kul. Det är nästan bara lustdrivet. Eh, tycker jag inte det är kul så försöker jag låta bli att göra det- för annars blir jag utbränd. Mm. Eh, och jag har också blivit ganska bra på det jag gör- så det går snabbt. Jag kan skriva ett manus väldigt snabbt. Jag kan skriva skämt. Kvickt. Yeah. Um, så det handlar väl om att jag har övat upp ett tempo, tror jag. Jag har en teori om lite grann vad som förenar er som är skakade ur den här Malmö-komikerskappan. Intressant. Ja. Låt höra. Teorin är Wikipedia. Att ni liksom på något sätt... Alltså många av era projekt och så på något sätt här rör från grejer som man researchar alltså man djupdyker i det Della Her Story är väl ett jättebra exempel liksom. mm. eller din drottningsylt bok mm. att man så här djupar lite i ett ämne och så gör man det kul bara mm. är det så? Kan man? ja, ja. Eh, men vi är väl många som utgår från fakta när vi skojar mm. Mm. tror jag 
Eh, också för att det är liksom lite gratis. Just det. Man måste ju inte sitta och verka fram så... Oh, nej, jag var på, bo, bo på hotell, hörni. Vilken grej. Eh, varför hör de? Byter de handdukar så ofta? Eh, utan det är ju liksom... Det där var starkt, kan jag snå det? Jag har redan stoppat om det. I övrigt, vad vet du om din framtid? Mycket lite. Jag vet att jag... Alltså jag är ju... Eh, det här drivet kanske också är att jag är så livrädd för döden. Så jag vågar knappt tänka på... Så här, Åh, tänk om man får göra något kul här. Alltså jag tycker det är jobbigt att ha planerat 2021. Att jag ska ha en show då. Eh, för att jag vet ju inte vad som händer tills dess. Men det jag vet är att jag ska spela den föreställningen. Till våren, då. Nästa år alltså. Ja, precis. Och jag vet att jag ska skriva klart en bok till. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Och det finns ett dokument i datorn och det är halvfärdigt? Ja, det är, halvfärdigt. Det är, det är på gång. Okay. Det finns en tredjedel skriven kanske. Ja. Är det i besläktat med drottningens hjälp? Oh, det är en, vad ska man säga, en löst men ändå kopplad uppföljare till drottningshjälp. Den här gången ska det handla om kvinnliga Nobelpristagare. Ah, det, vilket bra ämne. Tack så mycket. Ja. Ja, framförallt svårt har det visat sig. Alltså, jag skrattar ju rakt ut när jag sitter och ska försöka förstå så. Vad är nu en tvåfotonlaser? Och så sitter jag där och kluckar gott åt att nej men jag förstår ju inte ett ord av det här jag läser om och om igen och förstår inte. Börja med Marie Curie och de där som är lite enklare då. Gud ja, men det har jag gjort redan. Jag har ju ja, gjort alla de lätta ja, och Berta von Suttner och ja. Selma. Alltså, Selma, ja. vilka jättebra livsöden vill ja. jag bara säga. Eh, det är ju det här andra då liksom, eh, Donna Strickland och alla de här. Okay. Ja. Fysikerna är värst, eller? De ja, är inte så många, eller? Nej, bara tre. Okay. Eller om det är kemi, kemi är kanske fem och fysik tre, eller om det är tvärtom. Mm. Ja. Ja, det, och det, fysiken är verkligen komplicerad, men alltså, det är bara att kämpa på. Och sen så har du då ett tv-program som kommer ganska snart i rutan, eller? Ja, vi börjar den fjol. 15 mars tror jag. Efter ja. Mello tar vi över med 50 klassan. Är det roligt att göra det där på spåret? Ja, det är, det är verkligen roligt. Men också ju panikframkallande. Man känner förtvivlan. Man hatar sig själv. Men man älskar också sig själv. Man känner eufori. Lycka glädje. Jag minns att första gången vi spelade in... Alltså det är för tre år sedan. Eller två år, eller vad det blir nu då. Alltså, ja. Vår första säsong, jag gjorde det. Så var det efteråt att jag verkligen så här: Men gud, har jag blivit överkörd av en buss? Alltså, jag mår så dåligt. För man har känt alla känslor på samma gång. Hur går det med Englands karriär då? Ja, men bra, stadigt uppåt skulle jag säga. Nej, stadigt uppåt. Stadigt bara punkt. Stadigt sidled. Jag, det är ett långtgående projekt. Jag tänker att jag kan inte uppnå det för tidigt, för då kommer jag bara bli helt apatisk sen. Mm. Du hör vilken mm. bortförklaring det är till att jag inte redan är. Men när var det där senast då? I augusti var jag på Edinburgh Fringe Festival och körde tjejgrejer på engelska, girl stuff tio dator. Ah. Bara för att målet var jag måste bli bättre, jag måste inte bli bättre men jag måste bli liksom trygg med att stå upp på engelska. Mm. Så då gjorde jag en timme varje dag på samma scen i tio dagar. Och det gick bra? Det gick jättebra, men shit vad det var tungt. Alltså jag, dels är det jobbigt att spela en show en timme om dagen. Det var jag hade jag räknat med. Men sen glömmer jag ju bort, man blir ju pisstrött av att ta ett annat språk. Och också då stå, liksom stå uppe på ett annat språk. Mm. Så att jag, jag... Men det var verkligen någon slags renande process där. Jag var liksom spiknykter i tio dagar för att jag inte liksom kunde... 
Liksom, ens gå ut på kvällen och bara fira min sträfflighet utan jag fick bara så, fokusera på den, göra showen äta något, gå och lägga mig mm. göra om igen Vad kul. är det någon som har ringt efteråt? ja, jag har fått lite, jag fick lite mejl så kul, det här var bra, hoppas det går bra jag pratade med någon någon ja men ett turné, vad heter det? bla 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 ja men någon sån, ett hår production company bla 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 men alltså Jag jobbar ju här. Det är ju här jag jobbar. Mm. Men det är liksom det är ett steg i taget. Mm. Känslan är ju annars att om det ska verkligen lyfta så kanske det måste vara där. Ja, jag vet. Det orkar inte jag. Så mm. därför har jag nog sänkt den ribban i att jag kommer nog inte bli en stor uppare på engelska i alla fall. Okay. Men jag tänker att jag ska kunna släppa grejer på engelska och att det, att det kan finnas en, en målgrupp. Just typ så tänker jag. Mm, fint. Mm. Och du eh, pratar ju också brittisk engelska. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Det, det valde du tidigt. Ingen val. Jag kan inte prata engelska på ett annat sätt. Nej, jag jag har sett all eh, brittkom som finns. Ja, jag förstår. Så att det, det är så jag pratar engelska. Ja, det tycker jag är fint. Och vill man höra dig prata engelska eh, med någon så kan man ju söka upp David Sedaris intervjun ja, just, på UR Play. Just det. Ja. Mm. Eh, vill du rekommendera något? Alltså jag vill ju väl rekommendera brittisk humor i allmänhet. Eh, Fleabag och eh, This Way Up. Alla de här jättebra serierna i synnerhet. Tack så mycket för att du kom. Är det slut nu? Får man ja. inte prata mer? Nej. Har du Nej. haft det bra? Ja, men det har jag. Det tycker jag det är mysigt att prata med själv. Det uppskattar jag väldigt. Mm. Jag önskar att fler vill göra det. <laughs> Josefin Johansson, stort fan av vinterbad för övrigt och vem är inte det rekommenderas varmt, no pun intended. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph, vikarierande producent Mattias Nordgren och givetvis även Acast. Missa inte Jossans uppvärvning, länk till den och till biljetter för värvets turné, värvet runt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nästa vecka kommer allt att döma Ole Sarri hit med en rykande färsk kortfilm i bagaget som verkar urstark. Vi hörs väl då va? Tack ska du ha. Hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.